0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 있었던 민주당 대선 선대위 출범식 이재명 후보는요 이 부동산 투기를 막지 못한 것을 사과하면서 다시 집권한다면 강력한 대개혁을 하겠다 이렇게 말했습니다. 자 국민의힘은 뜨거운 경선 투표 열기 속에 오늘부터 당원 ARS 투표와 함께 국민여론조사가 시작되고요. 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표. 단일화는 없다. 완주의지를 거듭 밝히고 있습니다. 자, 차기 대선은 이렇게 다시 다자구도로 빠져드는 것 같습니다. 한편 어제 손준성 검사에 이어서 오늘은 김웅 의원이 소환조사를 받고 있는 상황인데요. 이 고발 사주 의혹 수사에서 영장이 한번 기각된 공수처 면을 세울 수 있을지 주목되고 있고요. 대장동 수사는 오늘 김만배, 남욱, 정민용, 일명 대장동 패밀리에 대한 구속영장 실질심사가 있습니다. 검찰의 수사도 분기점을 맞고 있습니다. 오늘 다룰 뉴스가 아주 많습니다. 귀만 기울여주시면 되고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있습니다. 2부에서는 요 특집 진격의 보수를 만나실 수 있는데요. 자, 사실상 마지막 윤홍대전이 아닐까 싶습니다. 관전 포인트를 짚어보겠습니다. 이어서 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 저희간을 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 빨리빨리 자유롭게 보내주시면 되고요. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를
1: 한입에 정리해드립니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가, 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까?
1: 자, 뭐 어제 하이라이트는 이제 민주당 선대위 출범인데 이재명 후보가 상당히 좀 목이 쉬었어요. 근데또 연설이 길더라고요. 네. 다양한 이 버라이어티한. 메시지들이 나왔는데 자박 기자님 어떤 핵심 메시지가 있었는지 한번 정리해주시죠.
2: 네 어제 선데이를 보면 제일 뭐 눈에 들어왔던 부분이 음. 바로 이제 부동산 문제에 대해서 네. 사과한 부분. 아 그렇죠. 허리를 굽혀서 90도로 음. 사과하는 모습 이게 좀 눈에 들어왔고요. 네. 그러니까 부동산 대격을 통해서 앞으로 불로소득 없도록 하겠다. 이 부동산 불로소득 공화국 이 오명을 벗어버리겠다 음. 이런 걸 강조했어요. 를 개발이 환수제 강화나 분양가 상한제. 제도 개혁도 얘기를 했고 그리고 또한 가지는 공급이죠. 음. 일반의 예상을 띄어넘는 공급하겠다 이런 방침도 내놨습니다. 네. 중산층을 포함한 무주택자 누구나 저렴한 임대료로 원하는 기간 얼마든지 거주할 수 있는 음. 고품질 기본 주택 이걸 대대적으로 공급을 하겠다라는 얘기를 했어요. 아무래도 이제 부동산 민심이 안 좋기 때문에 음. 사과를 하고 대책을 내놓는 모습 이좀 보였고 특히 이제 제일 공약. 이라고 하면 많은 분들이 관심을 가질 만한 부분인데 네. 거기에 대해서는 성장의 회복이라고 했습니다. 성장의 회복. 강력한 추진력으로 경제성장의 엔진이 힘차게 돌게 하겠다. 음. 이런 얘기를 했고 그리고 박정희 대통령이 음. 연설에서 등장을 했어요. 아, 그래요? 연설 중에 어떤 네. 내용이냐면 박정희 대통령이 경부고속도로를 만들어서 제조업 중심의 산업화의 길을 열었는데 음. 이재명 정부는 탈탄소 시대를 질주하면서 새로운 미래를 열어나갈 에너지 고속도를 설치하겠다. 이렇게 대비를 하면서. 에너지 고속도로. 그렇습니다. 이건 또 중도 이상이 보수 쪽에 표심을 좀 겨냥한 게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있고요. 어쨌든 지금 전공교체를 원하는 여론이 50% 넘는 상황인데 음. 현 정부의 부동산 정책에 실망해 떠나간 민심. 네. 잡고 뭐 새로운 그런 이재명 정부의 비전 이걸 좀 보여주는 모습 저희가 볼 수가 있었고 저는 제일 귀에 들어왔던 단어가 문재인 정부의 빛과 그림자 음. 이걸 역시 온전히 저의 몫이다라는 얘기를 했거든요 네. 어제 이제 문재인 대통령이 지난달 차담하면서 음. 선물한 넥타이를 메고 연설했습니다 네. 그런 부분들이나 어 문재인 정부를 계승하는 부분은 있겠지만 더 강력한 개혁 새로운 이재명 정부의 모습, 이거를 강조하는 모습이었습니다.
1: 자, 계승을 하면서 빛과 음. 그림자를 다 끌어 안고 가겠다. 그런데 또 일각에서는 이 정권 교체 이 열망이 국민들에게 높은 이 지수가 나오다 보니까 이재명 후보가 대통령이 돼도 정권교체 효과가 있다. 뭐 이렇게 이야기하는 음. 얘기, 분들도 있어요.
0: 네, 보통은 이제 같은 정당에서 어, 새로운 정권을 창출 시킬 때, 그러니까 뭐, 이렇게 뭐 김대중 대통령 이후에 노무현 대통령, 네. 뭐 이명박 대통령, 이명박 다음에 박근혜 이런 네. 식으로 했을 때는 같은 정당이었지만 서로 다른 성향, 네. 서로 다른 그룹도 서로 다른 계파의 느낌이 아, 물씬 났었잖아요. 음, 네. 그래서 더 선을 많이 그으려고 했었던 것도 사실이긴 하나 음. 지금 현재 문재인 대통령이 흔히 말하는 국정수행 지지율이 굉장히 높은 편으로 유지되고 있습니다.
1: 대선 후보들보다 높을 때가
0: 많죠.
1: 40% 넘을 때가 많으니까. 그러니까 굉장히
0: 놀랍습니다. 집권 마지막 연도임에도 불구하고 높기 때문에 완벽하게 선을 긋기는 쉽지 않기 때문에 부족한 부분을 메우겠다 정도로 얘기할 수가 있고 그 부족한 부분 중에 가장 뼈아픈 부분은 역시나 부동산 문제니까 언급할 수밖에 없었고 이선대위에 김현종 전 산업통상부 통상교섭본부장이 합류해 있습니다. 음, 음. 이미 김현종 이제 전 본부장이 한미 양국의 미사일 지침 완전 해제 당시에 네. 자신의 sns에 이런 글을 남겼습니다. 음. 박정희 대통령이 산업 발전을 위해 고속도로를 건설했고 김대중 대통령이 it 산업 발전을 위해 초고속 인터넷 고속도로를 건설했다면 음. 문재인 대통령은 우주산업과 4차 산업을 위한 우주고속도로를 개척하셨습니다. 어. 라는 이야기를 남겼거든요. 네, 네. 그러니까 그때부터 니까그 비슷한 흐름으로 계속해서 네. 박정희 전 대통령에 대해서 공과 과를 논할 수 있고 네. 5.16은 반드시 쿠데타였긴 하나 그 부분에 있어서 그 당시 야당이었던 김대중 대통령도 반대했었던 네. 고속도로가 어쨌든 유용했고 유의미했던 건 사실입니다.
1: 산업화가 성공을 했죠. 네.
0: 그러니까 부인할 수 없는 사실이기 때문에 그런 부분에 있어서 좀 과감한 개혁을 하겠다. 아무래도 이번 네. 대선이 매번 네. 말씀드리지만 여야 가릴 것 없이 스트롱맨. 과감한 개혁, 큰 정부가 그러네요. 어설 수 밖에 없으니 이 부분에 대해서 다시 한번더 이재명 후보가 강조했다고 볼 수가 있습니다. 네.
1: 자, 오창석 평론가는 자기대서는 젠틀맨을 찾는 것이 아니다. 이번엔 누가 누가 이제 국민들에게 더 스트롱 한가. 네. 좋은 의미의 스트롱입니다. 네. 강한 지도자, 리더십 이런 얘기를 해주셨고요. 자, 1호 공약이 뭐 많은 분들이 이제 기본소득이 1호 공약이냐 아니냐 가지고 야당하고 신경전도 있었어요, 일전에. 네. 그런데 1호 공약은 성장의 회복이다. 음. 자 박정희 전 대통령을 언급했고, 네. 경부고속도로를 또 치적으로 이제 세웠으니까 음. 보수층도 좀 일부 이제 의식한 것 아니냐 이런 얘기가
2: 나옵니다. 네. 자, 오늘 국민의힘은 지금 이제 또 여론조사로 들어간 거죠? 네, 그렇습니다. 이게 이 안심번호를 사용해서요. 음. 그러니까 중앙선관위에서 추출한 안심번호 네. 사용해서 100% 무선전화로 일반 국민 여론조사를 시작했어요. 네. 오늘 내일 이틀까지 진행되는데 4개 여론조사 전문기관이 일반 국민 1,500명씩 어. 그러니까 6,000명을 대상으로 어허. 조사를 한다라고 당은 얘기를 하고 있습니다. 이... 그동안 우리가 짚었던 대로 어떤 문구를 할 것이냐 이게 네네. 좀 관심거리였는데. 아, 문항이 오늘 확인되겠네요. 그렇습니다. 그동안 아, 비공개였는데. 네. 뭐 듣고 확인이 될 텐데 사지선다 방식으로 묻고 네. 그다음에 응답자가 답변하지 않을 경우 한 차례 더 묻는 응. 그런 방식으로 진행이 경우는. 되고요. 지금 이 국민 여론조사 이 추이도 좀 중요해 보이고 사실 우리가 이제 당원 투표에 대한 얘기 많이 했었는데 네네. 이틀간 진행된 모바일 투표에서는 50% 넘는 54.49%의 아, 투표를 보였거든요. 네. 그래서 오늘 내일 또 ALS 네. 자동응답 전화 투표가 진행이 됩니다. 계속되고. 당원 투표가 계속되는데 이게 70%를 더 넘을 것인가 음. 일각에서는 못 넘는다라는 얘기가 있어요. 그렇게 되면 네. 이준석 네. 대표가 탄수화물 계속 먹게 되는 그런 상황도 벌어지게 된다라는. <웃음> 딱 69% 예. 되면 이준석 대표는 좋아하겠네요. 네, 그래서 탄수화물을 먹고 투표율이 높고. 네. 못갈걸 알고 그런 거야 그랬나 하는 아, 생각이 들 아, 정도로. 이제 수치를 네. 제시했다. 예. 그런 분석도 나오고 있습니다. 이준석 대표한테 그 직접 물어봐야 되겠네요. 네, 어, 어쨌든 이렇게 투표가 투표율이 높기 때문에 국민의힘에서는 좀공우돼 있는 상황이고요. 음. 이 일반 국민 여론조사 결과는 어, 어떻게 나올지 좀 궁금하지만 네. 어쨌든 많은 분들이 참여해서 당원들과 민심의 이 향배까지 확인해서 네. 국민의힘의 대선을 뭐 선출한다. 이 부분에 있어서는 뭐 긍정적인 평가도 나오고 있습니다. 예, 그래요. 오늘 2부에서 어,
1: 진격의 보수 스페셜판입니다. 어. 그 마지막 이제 승부인데 음. 윤석열 캠프에서는 이제 김용남 전 의원. 그리고 홍준표 캠프에서는 이제 이연주 전 의원 음. 오늘 한번 양 캠프의 아. 설전을 직접 이 스튜디오에서 들어보도록 하고요. 자 그런데 어쨌든 그럼 이제 이 모바일 투표 이틀 동안은 뭐 상당히 뜨거운 열기가 그렇습니다. 투표율로 확인이 됐으니 A R S가 오늘 내일 이틀이잖아요. 네. A R S도 이제 계속 또 저희 투표율이 발표되겠네요. 어뭐 그건 뭐 당의
2: 음. 상황 을좀 봐야 될것 같은데요. 네. 이게 바로바로 바로 확인이 될지 어. 그건 좀 봐야 되겠어. 요 왜냐하면 이게 ALS 같은 경우는 어, 연락이 가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 응답이 어떻게 집계가 바로바로 바로 될지는 봐야 될것 같고 음. 모바일 투표는 이게 본인이 하는 거니까요. 바로바로 그렇죠. 바로 수치가 올라갔는데 네. 그좀 봐야겠습니다. 아,
1: 실시간이냐? 좀 집계가 필요하냐? 네. 네. 그좀 봐야 될것 네. 같아요. 그래도 뭐 여론조사 뭐 어제까지 한 여론조사가 다음날 발표되기도 하고 그러니까 네. 네. 시간이 걸린다고 해도 뭐한 반나절? 한번 기다려보도록 하겠습니다. 네. 자 국민 여론조사도 함께 진행이 되고 있다. 자 문제는 이 와중에 좋아요. 국민의힘은 이준석 대표 아 흥행 잘 되고 있어 그럴 수 있는데 캠프들은 이제 막 정말 바삭바삭 피가 마르는 시간 아니겠습니까? 음. 특히 이제 양강구도를 형성하고 있는데 대부분은 윤이다 아니다. 바람을 일으킨 홍이 지금 음. 이 승기를 잡았다 이런 얘기가 막 왔다 갔다 해서 네. 대기실에서 우리 셋도 얘기하다가 들어왔지만 <웃음> 누구도 자신할 수
0: 없는 네.
1: 도대체 누구한테. 그런데 이 와중에 지금 또 불법 선거 논란이 벌어졌습니다. 어떤 네. 사례들이 있습니까?
0: 네 일단은 이제 보통 선거 때 자신의 후보를 지지해달라고 당원들에게 투표 동료전화 이런 거 할.
1: 문자도 날라오고 네,
0: 합니다. 그런데 네. 중요한 것은 어떻게 자신을 소개하느냐가 좀 중요한 것이겠죠. 음. 지금 홍준표 캠프 측에서 반발하고 있는 내용이 무엇이냐면 네. 한 녹취록에 따르면 은 국민의힘 당입니다. 책임당원 유지해 주셔서 다행입니다. 음. 윤석열 후보를 꼭 선택해 주십사 전화드렸습니다. 네. 라고 전화를 걸었다는 것이죠. 그러니까 전화를 받는 사람은 어떠한 사람을 지지한지는 잘 유추할 수가 없으나 중요한 것은 투표 동료를 할 때는 음. 국민의힘입니다. 국민의힘 당입니다. 라고 하는 것이 아니라 네. 윤석열 캠프입니다. 음. 윤석열 후보 사무실입니다. 네네. 윤석열 후보를 좀꼭좀 좀 투표해 주십시오. 음. 이렇게 얘기한다면 사실 큰문제일 없그 선거운동인 선거 거죠. 네, 그러니까 네. 뭐 선거운동이니까. 근데 국민의 힘을 전면에 내세웠다라는 것은 어. 홍준표 캠프 측에서는 반발할 수밖에 없는 것이 이게 당 차원에서 <웃음> 당원의 명부를 가져와서 어. 당직자들이 또는 음. 당직자에 준하는 사람들이 네. 윤석열 후보를 대놓고 밀고 있는 거 아니냐라고 충분히 의심해 볼수 어. 있다. 어. 또는 당직자가 하지 않았다 하더라도 윤석열 캠프 차원에서 당이 마치 돕는 것처럼 보이기 위해서 어. 이 문구를 이렇게 의도적으로 쓴 것이 아니냐. 당을
1: 사칭한 게 되는 거죠. 그렇죠.
0: 애초에 문자나 전화를 걸때 이렇게 전화하시는 분들에게 교육을 합니다. 사전에. 그렇기 때문에 우리는 어디 캠프 소속이고 우리 캠프 소속이니까 그 사람을 지지해달라는 건 전혀 문제가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 전화를 받은 사람은 아마 높은 확률로 적어도 윤석열 후보를 지지하지는 않는 것 같은데 음. 그렇기 때문에 이게 국민의힘입니까? 음. 성북지구입니까? 지역기반인 것인가? 근데 만약에 국민의힘이라도 문제인 것이고요. 음. 국민의힘 성북지구라도 문제가 되는 것이죠. 음. 왜냐하면 성북지구라고 표현을 했지만 성북에 있는 당협위원장 또는 당협위원장에 준하는 사람이 특정 후보를 밀기 위해서 전화를 걸었다라고 하는 것도 사실은 공정성 중립성을 훼손하는 거거든요. 성북 지역에서 기반을 둔 윤석열 후보 캠프 사무실이었으면 상관이 없겠지만 음. 국민의힘 성북지구 또는 국민의힘 성북당협이었다라고 하면은 문제가 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이제 문제 제기를 했더니 윤석열 캠프 측에서는 아니 이 부분에 대해서는 전화로 특, 어 선거 동의하는 거는 다 당연한 거 아니냐라고 네. 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 야, 그런데 이거를 좀 당에서 네. 그럼 뭐 이제 경고를 하든가 음뭐 이제 어떤 문책을 하든가 이제 그렇게 하지 마십시오 하고 좀 경기의 룰을 바로잡아주면 좋은데 오늘 아침에 김재원 최고위원이요. 네. 그거 내가 해야 되는 것 같은데 아직 난 아직 녹취록도 못 들었어요. 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> <웃음> 자 이게 어제 긴급 기자회견을 홍주교 캠프에 홍준표 캠프에 이제 이언주 전원했기 네. 때문에. 그렇습니다. 이것도 이부에서 저희가 한번 물어보도록 하겠고요. 자뭐 내용은 쉽게 이해가 됩니다. 네. 네. 이제 연말에 이제 최영일의 시사본부 출연자 인기 투표를 하는데. 오창석 이제 평론가가 직접 전화를 해서 네. 여기 최영일의 시사본부인데요. 오창석 찍어주세요. 이렇게 했다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 음. 네. 네.
1: 저 오창석인데요. 오창석 찍어주세요. 이거하고는 좀 뉘앙스가 많이 다르죠. 그렇죠. 이거
0: 자신의 홍보와 네. 어, 그런 팀 차원의 홍보는 다릅니다.
2: 네. 근데 이게 국민의 당에서 연락해서 윤석열 후보 음. 뽑아달라고 라한건 뭐 이렇게 되면 당에서 밀어준다는 거 아닙니까 그러니까. 이 후보를? 네. 그러면 경선도 할 필요가 없는 상황이 되는 건데 음. 이런 문제가 있는 상황입니다. 그 외에도
1: 뭐 여러 중진 이제 정치인들의 이름을 도용해서 음. 마치 그가 윤석열 이제 후보를 지지하는 것처럼 자꾸 홍보를 하고 있다 이런 문제 제기들도 네. 지금 드문드문 나오고 있습니다. 이 내용들을 한번 계속 지켜봐야 되겠고요. 자 그런데 아까 이제 이 여당 얘기를 하다가 지금 야당 투표가 계속 진행되고 있어서 훅 넘어왔는데. 하나를 살짝 뺐어요. 네. 어제 출범식 얘기만 했는데 오늘 그 이재명 후보가 직접 주재하는 그럼 네. 선대위의 첫 회의가
2: 열렸다고 하는데
1: 거기서도 네. 또좀 이제 이 논쟁점이 하나 나오긴 했죠.
2: 네, 그러니까 오늘 이 선대위 첫 회의라서 네. 기자들도 아, 그림이 달라지지 않았습니까? 네. 이재명 후보가 주재하는 첫회의고 음. 네. 복장도 달라졌습니다. 아 그래요? 파란색 재킷을 입고. 음. 어, 이 선데이 어제 선데이 출범식에서 네. 어, 파란색 재킷을 입었거든요. 네. 어, 그 옷을 다 입고 나와서 어. 발언을 하는 모습을 볼 수가 있었는데, 아하. 이른바 기자들 뭐 전투복이라고 부르는 아, 그니까 선거 때 되면 입는 유니폼. 옷, 네, 유니폼, 선거 유니폼 그렇습니다. 그걸 입고 나와서 아 정말 이 대선의 계절이 왔구나 하는 생각이 들었어요. 네, 네. 오늘 첫 일성이 바로 어 전국민 재난지원금 적극 추진하겠다 아, 그 이거였습니다 했었죠 추가로 줘야 한다 그렇습니다 그 얘기를 했었는데 다시 한번 오늘 첫 회이니까 사람들의 음. 관심이 집중되고 다 지켜보고 있는 상황에서 네. 재난지원금 이 적극 추진 얘기를 다시 한번한 겁니다. 이게 올해 정기국회에서 반드시 통과시켜야 된다 이런 얘기였죠? 네, 그렇습니다. 이 당에서 뒷받침을 좀 해달라. 음. 아, 재난지원금 추가 지금 문제 적극적으로 추진해달라라고 네. 이 당에다 얘기를 한 거예요. 그러니까 윤호중 원내대표도 아 그걸 우리가 잘 살펴보고 적극적으로 뒷받침하겠다는 얘기도 했거든요, 오늘. 음. 그래서 이런 걸 민주당에서 추진할 걸로 보이고 네. 그만큼 이재명 후보의 생각에는 재난지원금 문제 여기에 대한 민심이 또 좋지 않다 음. 이런 걸 파악하고 있는 것 같아요. 그러니까 전 국민 지급이 안 되고. 된다 된다 했다가 계속 뭐남기 경제부총리 네. 발언이나 아니면 정부의 반대 이런 것들이 계속 나오면서 안 됐지 않습니까 그렇죠. 부동산 민심도 민심이지만 재난지원금에 대한 민심 음. 또는 자영업자 보상 문제에 대해서 얘기했거든요 를 실질적인 보상이 돼야 된다 음. 그런 안 좋은 민심들을 좀 보고 여기에 대한 대책이 필요하다 그걸 강조한 걸로 풀이가 됩니다 자 그런데 이제 기재부의 입장
1: 제가 보기에는 이제 민주당 내에서 음. 뭐 이게 논란거리가 되지 않겠는가 당내에서 논란거리가 별로 안될것 같아요.
0: 그런데
1: 네. 민주당이 네. 이 최근에 재난지원금도 100% 주는 걸 당론으로 정했지만 음. 기재부의 반대에 막혀서 네. 90%도 안 되고 88%가 됐잖아요. 네. 그래서 이제 이런 것들을 보면은 이제 오히려 당정간에는 이제 온도차가 있고 음. 좀 갈등의 여지가 남아 있는데 네. 홍남기 부총리가 아니고 김부겸 총리가 오늘 라디오에서 음. 어 직접 인터뷰 출연을 해서. 재난지원금 당장은 여력이 없다. 오히려 음. 손실 보상이 시급하다. 근데 지금 이재명 후보는 재난지원금도 100% 이제 추가로 주고 네. 손실 보상도 해줘라 이런 얘기잖아요. 어떻게 일단, 될까요?
0: 일단은 이제 김부겸 총리가 오늘 아침 라디오에서 음. 이제 금년도 예산안이 끝났기 때문에 음. 쉽게 이제 자금 운용을 할 수는 없다라고 얘기를 했습니다만, 네. 중요한 건 초과세수가 거친 부분이 있거든요. 음. 아마 그 부분에 대해서 아마 이재명 후보 측에서는. 음. 계속해서 얘기를 하고 설득을 할 것이고 네. 이 부분에 대해서 손실보상이 지난 10월 31일부로 신청이 끝났고 80만 곳에 해당했습니다만 음. 이게 지난 7월부터 9월 사이에 이제 영업시간 제한으로 인했던 해서것 손실보상을 해 주는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 9월부터 또 지금까지에 대해서 또 손실보상을 해달라고 얘기 충분히 자영업자들 할수 있습니다. 네네. 그리고 또 7월부터 9월이라고 해서 그 전에 거를 그냥 가만히 있을. 많 네. 분들은
1: 지난해 초부터 지난해 초부터 방역을 1년 반을 했는데. 습니다 그건 다뚝 자르고. 네. 음. 없어. 음. 지원금으로 끝. 음. 그리고 이제 손실보상은 이 7월부터 소급이 된다는 거잖아요.
0: 네. 그렇기 때문에 이 부분에 서 불만을 가지고 그 손실보상을 어느 정도 받았던 사람들도 있겠지만 네. 받지 못한 사람도 있어요. 네. 그러니까 예를 들어서 그 시간만 딱 따져보면 은그 앞전보다 소득이 늘어서 음. 조금 음. 올라가는데 그것 때문에 선방했다. 어, 해당이 그래서 안 된다. 해당이 안 된다. 음. 근데 전체적으로 1년 반넘게 힘들었는데 그 시간에 조금 올라왔다고 네. 제외된다면은 이것도 억울한 거거든요. 사실은 음. 그렇기 때문에 이런 부분이 있기 때문에 더 두텁게 하자라는 얘기 분명히 있을 수 있고요. 그렇다면 이제이 부분을 두개할수 있는 세수를 어떻게 확보할 수 있을 것인가 가능한 네. 것인가에 대해서 얘기를 하고 설득하는 것도 후보의 힘입니다. 그러면 홍남기 부총리는 계속해서 반대였거든요한번 그렇죠. 설득 또는 흔히 말해서 압도당한 적이 있는데 그건 음. 2020년 4월쯤에 이해찬 당시 당대표가 부총리 경질 하더라도 전국민재난지원금 해야 된다. 네. 책임은 내가 지겠다라고 얘기를 했거든요. 그래요. 그러니까 정치인은 본인이 얘기한 부분에 있어서 설득당하고 기재부가 이렇게 했기 때문에 따라갑니다. 라기보다는 책임지겠습니다라고 음. 하는 것이 맞거든요. 그 부분에 대해서 국민의 판단을 맡기는 것이죠. 음. 그러니까 만약에 세수가 확보돼 있다면. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 아마 지금 김부겸 총리가 사인을 보냈지만 결과적으로는 홍남기 부총리와 이재명 후보간에 아마 얘기가 많이 오고 갈 것으로 보입니다. 많이 그러면. 오고 갈
1: 것이다. 이게 또 설전처럼 될 것이냐. 홍남기 음. 부총리가 좀 많이 얼굴을 붉힌 경우도 있어서. 네. 네. 자 그러면 당정 문제 또 이제 대선 후보와 여당의 대선 후보와 경제부총리의 이제 어떤 소통 어떻게 풀릴지 지켜보도록 하죠. 자 지금 12시 40분을 넘기고 있습니다. 점심시간에 이동하시는 분들 계실 텐데요. 교통상황 알아보고 와서 한입뉴스 이어가겠습니다. 자, 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네 지금 서울시내는 교통량은 많이 없는 편입니다만 돌발 구간이 있어서 주의하셔야겠는데요 분당 수소로 청담대교 방면으로 탄천 1교 부근에 고장난 차량이 서 있습니다 수소에서 탄천 1교 쪽으로 많이 밀리고 있고요 반대 성남 쪽으로는 역시 탄천 1교 조금 지난 지점에서 사고가 났는데요 3차로가 막혀 있어서 차선 변경 잘 하셔야겠습니다 고속도로에서는 영동 고속도로 강릉 방면 새마을 부근에서 1,2차로를 막고 작업 업을 하고 있습니다. 새말 나들목 부근에서 5km 정체 심하게 되고 있고요. 이전에는 서창분기점에서 월급분기점까지 또 용인에서 양지터널 부근 6km 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 양지에서 반포나들목까지 5km 사이에 차가 많고요. 반대의 부산 쪽은 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 또 동탄분기점에서 오산나들목까지 속도 떨어집니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 팔탄분기점 부근에서 2km 서행하다가 서해대교 부근 3차로와 갓길에 걸쳐서 작업을 하고 있습니다. 이 여파를 받아서 서평택 나들목 부근에서 6km 정체되고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 네, 시사본부 진보 지식인 이렇게 이제 분류되는 사회적으로 좀 영향력 있는 발언을 많이 하는 또 분들이 있습니다. 뭐 예를 들면 진중권 전 교수라든가 또 서민 교수 이런 인물인데 저 오늘 뉴스가 좀 시끄러운 게 하나 있어요. 이 서민 교수는 이 윤석열 국민의힘 후보를 지지했는데 지지하고 있다 이 입장을 밝혔는데 이 호남을 비하하는 발언이 SNS에서 나왔다. 음. 박 기자님 이거 무슨 얘기예요?
2: 서민 교수가 유튜브 채널을 운영을 하고 있었습니다. 아, 본인의 유튜브 채널 네, 서민의 기생충 TV라고 하는 그런 채널인데요. <웃음> 그러네, 여기에 이제 실시간 방송을 했는데 네. 거기서 홍어 먹방을 하면서 네, 네. 홍준표 의원을 비판하는 발언을 했다고 합니다. 먹방이라 하면 유튜버니까 이 홍어 음식을 앞에 갖다 놓고 네. 먹으면서 네. 네. 홍준표 의원을 비판했다. 네, 그런 내용이 들어 있었는데. 음. 네, 뭐, 여기까지는 뭐, 문제가 크게 안 됐지만. 뭐 그런 그, 이벤트를 할 수도 있죠. 네, 그 이후에. 그 네. 그니까, 이, 실시간 방송한 다음에 다 끝난 다음에 그 영상을 다시 음. VOD 형식으로 올리거든요. 아, 그렇죠. 그런데, VOD 올릴 때 우리가 꼭 넣는 사진이 있습니다. 바로 썸네일이라고. 음. 그 영상을 <웃음> 네. 클릭하게 만들고 싶게. 아니, 유튜버들은 만드는. 이 썸네일이 중요하다 그러더라고요. 네. 네. 이미지하고 또이 제목 다는 게. 그렇습니다. 아. 그거 보고 많은 분들이 좀 클릭을 하시니까. 네. 그러니까 썸네일, 이게 좀 문제가 됐어요. 음. 썸네일에 뭐라고 썼냐면 윤석열을 위해 홍어준표 씹다. 아. 이렇게 적었습니다. 그러니까
1: 윤석열을 위해나는유도부를 네. 지지하는데. 네. 그 라이벌인 홍준표 후보인데
2: 홍어준표 이렇게 쓴 거군요. 라고 썼어요. 음. 근데 이게 이제 논란이 이렇습니다. 이, 어, 표현이, 이 호남 비하 어, 표현이다라는 비판을 받으면서 음. 논란이 이렇고요. 이 서민 교수가 그래서 이 영상을 비공개 처리했어요. 네. 하지만 이 홍준표 캠프는 어제 뭐 즉각적으로 이걸 비판했는데요. 네. 전두환 옹호 발언과 그 이어진 개사가 충격에 가시지도 않았는데 캠프에서 또 호남 비아 망언이 터져 나왔다라고 음. 맹비판했습니다. 뭐 이렇게 어허. 파장이 커지면서 서 교수는 자신의 유튜브 채널에 등록했던 영상을 모두 비공개로 처리했고요. 음. SNS에 사감문을 올렸어요. 네. 뭐라고 했냐면 기생충 TV 접습니다. 음. 죽을 죄를 지었습니다. 음. 아, 저는 전라도 사람입니다. 음. 홍어가 뭘 의미하는지 잘 안다는 뜻입니다 음. 비굴한 변명을 하자면 썸네일에 제가 관여하지 않습니다 제목은
1: 자신이단 것은 아니다
2: 그렇습니다 그런 해명을 했고요 그렇다고 해도 이 일의 책임 자신에게 있고 사죄의 뜻으로 SNS 당분간 중단하겠다 라고 했고, 진심으로 사과드린다. 이렇게 거듭 얘기를 했습니다. 어, 제 저속한 썸네일에 음. 상처받으신 분들께 진심으로
1: 사과드린다. 어쨌든 사과는 빠르고 좀 확실했던 것 같긴 한데 문제는 정말 이 호남비하 신조어를 만들어내서 홍준표 음. 후보에다 이름을 붙였는데 또그 이제 이 단어가 무엇을 의미하는지 본인도 잘 안다. 자 그러면 이게 지금 앞으로 파장이 좀 크겠습니까 해프닝으로 넘어가겠습니까
0: 이 부분에 대해서는 역시나 호남 민심에는 굉장히 악영향을 줄 겁니다 또 찬물을 끼얹었다 이게 본인 스스로도 비굴한 변명이라고 얘기를 했지만 아무리 비굴한 변명이라도 받아들일 수 있는 부분이 있고 안 받아들일 수 없는 부분이 있는데 음. 썸네일에 관여하지 않습니다는 솔직히 말씀드려서 저는 제 입장입니다만 어. 제 사견입니다만 거짓말입니다. 아, 그래요? 음. 왜냐하면 말씀하셨다시피 유튜브라는 매체에 올라갈 때이 썸네일은 네네. 첫 머리말 책 표지와 같은 거예요. 아 그렇죠. 책 표지와 같은 것을 본인 스스로 채널을 확인하지 않고 올렸다? 이거는 솔직히 말이 안 된다고 봅니다. 음. 썸네일을 어떻게 하느냐 이 문구를 어떻게 설정하느냐에 따라서 첫 번째 클릭이 되느냐 안 되느냐가 굉장히 많이 좌우되거든요. 음. 근데그책 표지를 본인 스스로가 검토하지 않았다는 것은 말이 되지 않는다. 그리고 네. 설령 진짜 몰랐다 하더라도 이와 비슷한 성향과 함께 팀을 이루고 있는 사람을 음. 어떻게 신뢰할 수 있는 것이냐라는 네. 것이거든요.
1: 아이고 그, 지금 얘기를 들어보니까 윤석열 후보의 개사과 사진 논란하고 음. 맥락이 음. 굉장히 비슷하네요. 네. 네.
0: 그 왜냐하면 SNS를 담당하는 직원이 올렸지만 네. 책임은 저에게 있다 뭐 이렇게 네. 얘기를 했단 말이에요. 그리 그보다도 훨씬 더 심한 왜냐면 이제 개사관는 국민을 조롱했지만 그 상황으로 조롱을 했다라고 본다면 네, 네. 이거는 멸칭이거든요. 아. 사실은 일베라는 사이트에서 처음 시작했던 었 아. 특정 지역의 멸칭으로 사용하는 단어를 썼다 그대로라는 음. 거는 굉장히 심각한 문제다라고 네. 생각이 들고 전두환 계사가 발언도 처음에는 이제 그걸 그 당시에도 자기 나름대로는 매끄럽게 만들기 위해서 이건 호남 분들도 동의하는 분들이 많다 음. 이런 메시지를 남기지 않았습니까? 네네. 근데 그 부분도 동의가 안 됐는데 가장 극단에 있는 멸칭을 썸네일로 사용했다라는 것은 씻을 수 없는 잘못이라고 생각합니다.
1: 유튜브도 그렇고 일부 좀 이제 이 우리가 파워 트위터리안, 뭐 파워 SNS에서 음. 네. 또 유튜버도 그렇고 활동하는 분들이 이런 욕심이 있죠 트래픽을 확 당기고 음. 싶은 욕심 때문에 네. 지금 이제 홍준표 후보를 상대측에서 비판할 때이 토론에서 아 이거 봐라 말실수 나왔다. 그러니까 이제 조국수홍 이렇게 됐단 음, 말이에요. 좀 그런 걸 하나 만들어 보려는 욕심이 있었던 것 같은데, 음. 아 이건 정말 지역 비하 발언이 이제 개입돼서는
2: 그 효과를 거두기는 커녕 음. 역풍이 불었다 이렇게 보이는데, 경선 때도 영향을 줄수 있겠지만 이게 본선 가서 또 이게 계속해서 회자가 될 거기 때문에 음. 윤석열 캠프 쪽에서는 악재를 또 만났다. 사실 이 악재를 안 만나기 위해서 광주행도 좀 미루고 한게 아니었겠는가 생각이 네. 드는데 좀 예상치 못한 그런 상황을 만났습니다. 어 계속 좀 이제 호남과 윤석열 후보가 조금 음. 뭔가 간극이 생기네요.
1: 하지만 이제 서민 교수가 뭐 캠프 인사는 아니고 지지자인 네. 거죠. 지지자. 음. 네. 윤석열 후보를 지지한다라고 밝힌 상황에서. 앞으로 파장을 지켜보도록 하고요. 자 짧지만 요거좀 오늘 짚어야 됩니다. 고발 사주 의혹 관련해서 어제는 손준성 검사가 공수처에 소환 조사를 받았고 오늘은 지금
2: 김웅 의원 들어가 있습니까? 네 지금 조사를 받고 있는데요. 네. 오전 9시 45분쯤에 음. 피의자 신분으로 소환이 됐습니다. 네. 그 어제 손준성 검사는 취재진과 아예 만나지 않았어요. 어. 들어갈 때도 그렇고 나올 때도 네네. 그렇고 안에서 차를 타고 나왔는데 이 김웅 의원은 걸어서 어 들어오면서 기자들과 어. 만났는데 뭐라고 했냐면 네고발사진 실체가 없다. 음. 녹취에 윤석열 전 검찰총장이 지시 내용이 없다. 뭐 이렇게 얘기를 했고 음. 공수처가 지금 하는 모습 보니까 정말 윤석열 수사처가 된것 같다 어. 이렇게 비판을 하기도 네네. 했습니다. 그리고 이제 제보자의 경희는 정확하게 기억하지 못한다. 이렇게 얘기하면서도 대검이 내게 고발정을 준 것이면 왜 녹취록에는 대검의 말을 잘 하겠다고 했겠느냐. 이건 앞뒤가 맞지 않는다. 이렇게 또 반박을 했어요. 아마 오늘 조사에서도 계속해서 그동안 뭐 유지해왔던 기억이 안 난다. 뭐 이거는
0: 대검과 상관없다.
2: 이런 주장을 할 것으로 보입니다.
0: 그런데 이 부분은 이제 좀더 네. 따져봐야 된다고 생각이 네. 들고요. 기억이 나지 않는다. 가장 중요한 부분은 이제 기억이 나지 않는다라고 얘기를 네. 했잖아요. 예, 김웅 의원 스스로는 이 메시지 대검이 내게 준 것이라면 왜 대검의 말을 잘하겠다고 했느냐라는 음. 말이 논리적이라고 생각했을지 모르겠지만 또 반대로 생각하면 그럴 수 있다. 음. 왜냐 대검의 아주 일부 인사만 이 사실을 알았다라면 음. 대검의 대부분 사람들은 몰랐을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 대검에서 받았기 때문에 대검에게 잘 보인다 이 말이 맥락이 맞지 않다라고 얘기하기에는 맥락이 맞을 수도 있다 음. 그렇기 때문에 대검 어떤 사람에게 받았느냐 또는 최초에 누구한테 받았느냐 이 부분을 가려낸다면 이 발언했었던 이 문장도 음. 거짓말일 수도 있다 가능성이 열릴 수도 있다라는 것입니다
1: 아니 야당이 야당이 예를 들면 이제 심재철 의원도 고론되고 그랬잖아요 네. 어떤 모습으로 이 고발장을 접수하는 것을 연출할 것인가 그 네. 검찰에서 나온 게 아니라 네. 야당이 주도적으로 하고 검찰은 억지로 받아주는 네. 모양새라는 설정을 하잖아요 맞습니다. 음, 그러면서 이제 여권 인사와 이제 언론인들을 고발하는 거 아닙니까 네. 그러면은 대검에 얘기를 해두면 자 접수하러 음. 야당의 뭐 의원이 갑니다 네. 아니면 암흑의 인사가 갑니다 하면은 접수를 잘해준다라는 의미를 통한 했다는 걸일수 있잖아요.
0: 네. 그럴 수도 있죠.
1: 음. 뭐 여러 가지 해석이 있습니다. 지금 뭐 최근에 또 안철수 대표가 출마 선언을 하니까 음. 서울시장 후보 나올 때 대선 안 나온다고 하더니 (웃음) 당선되면 내가 안 나간다는 얘기였다. 이런 얘기로 또 이제 말이 바뀐다라는 비판도 있고 아니다. 음. 원래 그렇게 음, 생각했을 수도 음. 있다라고 또 지지하는 의견도 있고. 아, 이게 해석의 시대에 돌입한 것 같아요? 그러니까
2: 뭐 네. 공수처 입장에서는 확실한 물증을 좀 확보해서 뭐 네. 기억이 안 난다고는 네. 계속 하겠지만 네. 김웅 의원이나 손준성 검사 쪽에서는 네. 관련 없다고 얘기하겠지만 그걸 좀 확실하게 뒤집을 수 있는 물증을 좀 보여줘야 되는데 네. 그 확보를 어떻게 했을지가 좀 관건이 보이고요. 또 손준성 검사 휴대폰이 아직까지 안 풀리고 있어서 이런 부분도 음, 좀. 앞으로 좀 풀어야 될 문제를 보입니다. 자, 검경 공수처. 앞으로 이제
1: 기억을 되살리는 <웃음> 기술을 어떻게 발전할지 지켜봐야 되겠네요. 자, 한편 아주 짧습니다. 1분 남았는데 이, 그 외에 지금 대장동 의혹 관련해서 오늘 김만배,
2: 네. 남욱 그리고 정민영 지금 구속 여부에 뭐 지금 거의 경계선에서 있죠? 그렇습니다. 김만배 씨는 이제 오전에 예, 심사받으러 들어갔고요. 네. 오후에 남욱 변호사와 이정 변호사 음. 들어가서 또어 심사를 받게 됐는데 오늘 김 씨가 취재진에게 한 말이 좀 계속 회자가 되고 있어요. 아, 또 얘기를 했어요. 네. 음. 어, 성실히 잘 소명하겠다 이런 얘기를 했고 네. 이재명 당시 이 성남시장의 사업 방침을 따랐을 뿐이다. 음. 이걸 얘기를 했어요. 그러니까 그러면서 예, 이재명 시장은 최선의 행정을 한 거다. 음. 저희는 그분의 행정지침이나 시가 내놓은 정책에 따라 공모를 진행한 거다. 음. 이렇게 얘기하면 배임 혐의를 부인을 했습니다. 아, 여기 기계 좀 여, 어떤. 도와주는 말일까요? 책임을 떠미는 <웃음> 말일까요? 묘하네요. 묘한 그런 뉘앙스가 네. 좀 풍기는데 어쨌든 자신은 잘못한 게 없고 시에서 하란 대로 했고. 네. 그런데 또, 또 이재명 지사는. 나는 이렇게
0: 많은 수익을 네. 했다 이거잖 이재명 시장은 또 이제 관련이 없다 또 이런 얘기도 하고 있고요. 최악의 상황까지 고려해서 이벤트인 것 같습니다. 아 그래요? 그러니까 최초의 설계자는 내가 아니다. 나는 아. 설계된 대로 시행만 했을 뿐이다. 네. 이거죠. 공공에서 한 대로 따라만 갔다. <웃음>
1: 거들어주는 건지 때리는 건지 시간이 좀 흐르면 밝혀질 것 같습니다 자 오늘 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 우창석 기사평론가 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 예자 디저트송 발표드려야 되겠네요 2822님 나라와 국민을 위해 진실로 헌신하고 봉사하는 리더가 당선되길 바라며 선거도 축제처럼 국민들이 즐겼으면 좋겠어요 이게 원래 민주주의 선거의 의미예요 그래서 엄정화의 페스티벌 신청합니다 와 오늘 선거 박수를 보내드립니다 자 2282님께 커피 쿠폰 보내드리고요 엄정화의
3: 페스티벌 들으면서 선거를 축제로 저는 입으로 돌아오겠습니다